0: Buenos días a todos, bienvenidos a este podcast. Eh, en este capítulo estaremos hablando sobre China, es un gigante que da bandazos. Eh, es un capítulo del libro Colapso del cual estamos trabajando. Yo soy, somos Juanita, Manuela y Sebastián. Todos conocemos a China pues, como este gigante asiático, esta potencia mundial. Es prácticamente es el país más poblado del mundo, tiene casi 1.300 millones de habitantes. China es uno de los países que más ha crecido últimamente. Desde los 90 90 era considerado un país pobre y ahorita es la segunda potencia económica mundial. Aunque hay una gran aceleración económica, con ello también se aceleran los problemas ambientales. Tenemos la contaminación del aire, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de tierras de cultivo, Son uno de los problemas más importantes que está teniendo China en este momento. Mientras más acelera su economía, más se acelera la devastación de estos ambientes. Para mantener a esta población tan grande de casi 1.300 millones de habitantes, necesitamos necesitamos muchos recursos eh, alimentarios. Necesitamos eh, China para asegurar su seguridad alimentaria. Tiene que gastar demasiados recursos, demasiadas tierras, se están perdiendo a costa de, de, abasteci- de mantener la, el abastecimiento a todas estas personas. Es Uno de los factores que ha ayudado a que China sea un país tan, que esté demandando tantos recursos es obviamente pues, su población. Eh, China pues, se dio cuenta de esto en el año 2001 y empezó con su control de fertilidad que todos conocemos que que las familias chinas nomás podían tener un hijo por familia. Y obviamente, pues, esto se se tradujo en una gran eh, urbanización. China es un país de ciudades, un país de metrópolis, tiene las ciudades, unas ciudades muy grandes, ciudades muy densas también. Obviamente, pues, China es uno de los países eh, con mayor eh, crecimiento económico.
1: De forestación, abuso de pastores y erosión en el suelo. Continuando con los años de 1958 y 1965, fue la época de la política del Gran Salto Adelante, lo que significó un incremento caótico del número de fábricas. Esa es en la revolución cultural, en el periodo de 1979 y 1976, donde la contaminación se extendió aún más y las fábricas se vieron obligadas a trasladarse a otros lugares. esos lugares no eran decontaminados, por lo cual se extendió esta contaminación. Con la reforma económica de 1978, la degradación ambiental se incrementó aún más porque el foco principal era el crecimiento del país y no los cuidados ambientales. Los problemas ambientales de China se pueden clasificar en seis factores, aire, agua, suelo, destrucción del hábitat, pérdida de biodiversidad y megaproyectos. Se dará un breve recorrido para que entendamos qué, de qué se tratan estos factores. Comenzando por la calidad del aire, se entiende que en algunas zonas, por la cantidad de, de contaminación, las personas se ven obligadas a llevar mascarillas. ¿Se imaginan? Ahora en tiempo de COVID tenemos todo el tiempo una, una mascarilla, pero imaginen 24, 7, todas las semanas, esas mascarillas constantemente en tu vida. Creo que no es la mejor vida. Los contaminantes con los óxidos de nitrógeno y los dióxidos de carbono están aumentando debido al creciente número de vehículos de motor y de la producción energética dominada por el carbón. Además, las lluvias ácidas que eran solo ciertas zonas del país desde 1980 se ha propagado por todo el país. No siendo más, la calidad del agua no es un panorama muy diferente. Este factor ha empeorado mucho en estos tiempos debido a que los vertidos de residuos industriales y a las filtraciones de fertilizantes, pesticidas, estiércola, agrícola y acuícola, alrededor del, solo alrededor del 75% de los lagos chinos y casi todas las aguas litorales están contaminadas. Solo el 20% de los vertidos de agua domésticos reciben algún tipo de tratamiento, por lo cual China no dispone de algún tratamiento. De agua dulce de calidad, ya que la cantidad de agua dulce disponible por, pe- por persona solo asciende a la cuarta parte de la cifra media mundial, incluso esta cantidad de agua es distribuida de manera desigual. Además China también sufre del peor problema del mundo que es la desaparición de caudales fluviales y este problema está agravándose mucho más porque se sigue extrayendo agua de los ríos para diversos usos. Por otro lado, el suelo no es ajeno a este panorama desolador. China es uno de los países más deteriorados por la erosión que en la actualidad afecta el 19% de su extensión total de tierra. Tanto la calidad y la fertilidad del suelo como su cantidad han decrecido. En parte debido a la utilización prolongada de fertilizantes unidas al tráfico de clive de las lombrices que oxigena la tierra, pero como consecuencia del uso de pesticidas se ha visto reducido. Este, problem, este problema afecta a los alimentos debido a que debido al tiempo que la extensión de las tierras ha ido decreciendo, la población y el consumo de alimentos ha ido incrementándose, por lo cual la extensión de tierras potencialmente cultivables ha sido muy limitada. El problema relativo al hábitat por su parte se divide en cuatro categorías, deforestación, destrucción o degradación de los pastizales, degradación de pesquerías y especies invasivas. La deforestación es, un, es porque este país es uno de los países con menos bosques. Aunque el gobierno incre- ha incrementado eh, con política la extinción de las plantaciones de árboles de una sola especie, con ello ha incrementado ligeramente la extensión total considerada forestal. Sobre todo los bosques más longevos han estado menguando. Esa deforestación es uno de los principales responsables de la erosión del suelo y las inundaciones de China. La destrucción o degradación de los pastizales y humedales se debe a que China se, han visto, se ha visto sometida a graves perjuicios por el abuso del pastoreo, el cambio climático, la minería y las otras variedades del desarrollo. De modo que el 90%, el 90% de los pastizales de China se consideran en la actualidad degradados. Estos seis problemas conllevan a unas consecuencias de salud, de catástrofes, de catástrofes naturales y económicas. La salud es debido a que los niveles de plomo en la sangre de los habitantes de las ciudades son casi el doble de los niveles que en otros lugares se consideran peligrosamente altos y ponen en riesgo el desarrollo mental tanto de niños como de adultos. La contaminación del aire se distribuye en alrededor de 300.000 muertes al año y 54.000 millones de dólares en costes sanitarios. Las catástrofes naturales, algunas de ellas como las tormentas de polvo, los de tierras, las sequías y las inundaciones, guardan una estrecha relación con los impactos ambientales que se han visto más frecuentes a medida que los impactos aumentan.
2: Eh... El desarrollo de las exportaciones en China ha sido una de las principales causas de contaminación ya que las pequeñas e inevidentes industrias rurales muy contaminantes eh, representan la mitad de las exportaciones de China. Envían efectivamente sus productos acabados al extranjero, pero sin embargo llevan atrás en China eh, todos los residuos contaminantes. Ahora bien, hablemos de los impactos que recibe China especialmente en cuanto a la basura. Algunos países del primer mundo reducen sus montañas de basura pagándole a China para que acepten basura sin tratar, entre este tipo de evaduras se encuentran residuos que contienen elementos químicos tóxicos. Si bien muchas empresas extranjeras han contribuido a mejorar el medio ambiente de China, mediante tecnología y contribuyendo de diferentes formas, algunas han logrado deteriorar de forma significativa el medio ambiente de ese país. Pero así como ese país recibió un fuerte impacto también logra tener un impacto significativo en la, a la hora de contaminar. Esto también se debe a que China cuenta con una abundante población que tiene un impacto ecológico y económico grandísimo. Este país ha logrado ocupar ahora el tercer lugar en cuanto al origen de los inmigrantes legales e ilegales, que cruzan el Océano Pacífico para llegar incluso hasta Estados Unidos. Otro de los problemas de China es la importación de madera y por consiguiente la exportación de deforestación. China ocupa el tercer lugar del mundo en consumo de madera, ya que el bosque proporciona en forma de quema de madera el 40% de energía de las zonas rurales del país. Y también abastece casi toda la materia prima para obtener papel y pulpa de papel, así como los tableros de las maderas para el sector de la construcción. Pero estos problemas no son algo nuevo para China, debido a que los líderes chinos solían creer que los seres humanos pueden y deben someter la naturaleza, que el deterioro medioambiental era un problema que afectaba solo a las sociedades capitalistas y que las sociedades socialistas eran inmunes a él. Ahora, en vez de enfrentaros a los escalofriantes individuos de los problemas medioambientales de la propia China, saben algo más. En la práctica, aunque se han hecho muchos esfuerzos por controlar la degradación del medio ambiente El desarrollo económico todavía es prioritario y continúa siendo el criterio dominante para evaluar el trabajo de los funcionarios del gobierno. Ahora, demos un visado desde el futuro. Por una parte, los líderes de China han conseguido resolver el problema de una escala difícilmente imaginable para los líderes europeos y americanos. Por ejemplo, decretando la política de un solo hijo para reducir el crecimiento de la población y poniendo en fin a la la escala nacional en 1998. Un factor importante que actúa tanto para lo peor como para lo mejor es el incremento anticipado del comercio internacional de China, como consecuencia de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, mediante lo cual se han reducido o eliminado los aranceles y se han incrementado las exportaciones e importaciones de coches, productos textiles, productos agrícolas y muchos otros más. Pero no todo es negativo, también hay aspectos positivos. Tanto la pertenencia a la OMG como los inminentes Juegos Olímpicos de 2008 en China han espoleado al gobierno chino a prestar mayor atención a los problemas medioambientales. China retiró poblativamente el plomo de la gasolina en poco más de un año, algo que a Europa y Estados Unidos les costó muchos años para conseguirlo. Hace poco decidieron decretar una eficiencia mínima de combustible para los automóviles, incluida la de los vehículos deportivos. A los nuevos coches se les exige que cumplan con los rigurosos niveles de emisión de gases para un mayor cuidado. China también utiliza a gran escala algunas tecnologías tradicionales peculiares y respetuosas con el medio ambiente, como la habitual práctica del sur de China de criar pescado en campos de arroz de regadío. Esto recicla los excrementos de los peces de forma natural aplicándolos como fertilizante, incrementa la producción de arroz, utiliza el pescado para controlar las plagas de insectos y malas hierbas. También disminuye la utilización de herbicidas, pesticidas y fertilizantes sintéticos y además de eso aporta más proteínas y carbohidratos a la dieta sin incrementar el deterioro ambiental. El programa Verde por Grano iniciado, iniciado en el 2000 concede ayudas a los agricultores de granos para que conviertan las sierras de cultivo en bosques o pastizales y con ello está reduciendo la explotación agrícola de laderas en pendiente que son muy sensibles desde el punto de vista ecológico.
1: Bien, este ha sido nuestro capítulo de China donde podemos ver su gran impacto medioambiental y aunque en algunos aspectos positivos, debido a que el gobierno no ha sido ajeno en los últimos años a mejorar esta calidad del medio ambiente en este país. Ahora bien, es importante preguntarnos en nuestro país y en el país del que nos escucha si es más importante un crecimiento económico o un crecimiento económico acompañado de unas políticas medioambientales que también ayuden al país. Nos vemos en un próximo capítulo. Espero les haya gustado.